0: más del informante, hoy tendremos como tema el liberalismo y nacionalismo. Bueno, pues empecemos. Recordemos que durante el siglo XIX nacieron diferentes corrientes de pensamiento, claro, siempre tomando en cuenta que pues en esta época se trataba de nuevas realidades sociales y políticas para la nación. Por su parte, el nacionalismo inspiró movimientos de afirmación y también al socialismo. Obviamente, pues todo este conjunto más tarde estuvo ligado al surgimiento del proletariado. Eh, después de la derrota de Napoleón, si no mal recuerdo, en 1815, las potencias vencedoras contuvieron su apoyo a partir del Congreso de Viena y de la Santa Ala Alianza. Esto para fortalecer la expansión de las ya antes mencionadas corrientes ideológicas. El liberalismo, por su parte, estaba más centrado en el pensamiento hegemónico. Durante el transcurso de la Revolución Francesa, cabe aclarar que tuvo una gran influencia. Hablando posteriormente a la restauración del Imperio Napoleónico, surgió el liberalismo moderado. Este era una leve combinación entre el liberalismo revolucionario y el absolutismo tradicional. Algunos pensadores que puedo mencionar por los cuales se inspiró la ideología, son ejemplos como Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville.
1: Pues hoy tenemos el tema de revoluciones liberales, son un término de uso historiográfico con el que se designa la revolución política incluida en el proceso de transformaciones revolucionarias en todos los ámbitos con el que se cierra la edad moderna y comienza la edad contemporánea
2: Muchas gracias Brandon, pero tampoco podemos olvidar el segundo imperio de Napoleón III que aunque duró 18 años fue de grandes cambios, siendo Napoleón una parte presidente de la segunda república francesa, no olvidemos que dio un golpe de estado y tiempo después se proclamó emperador Adoptó distintas medidas en distintos campos como lo fueron los gubernamentales, teniendo como características la monarquía absoluta, la combinación de un sistema autoritario con impulso a las instituciones democráticas y la restricción de la libertad de reunión, asociación y prensa. Como segundo campo tenemos el económico, teniendo como características el sistema liberal, la consolidación del capitalismo y el crecimiento económico y transformación de la ciudad de París. Como tercer campo tenemos el reformativo, teniendo como características las reformas educativas y laborales, mejoras en la red ferroviaria y mejoras en obras públicas. Como último campo tenemos a la política exterior con los siguientes y más importantes acontecimientos. La guerra de Crimea. En este acontecimiento el segundo imperio se unió a Inglaterra para apoyar al imperio otomano y así frenar el expansionismo de Rusia. La unificación italiana. En este acontecimiento, el Segundo Imperio apoyó a quienes buscaban la unificación y entró en guerra con Australia. En la intervención china, esta buscaba aumentar las bases francesas en el oriente. Después hubo una intervención en México. En este acontecimiento, el Segundo Imperio apoyó a conservadores para levantar un imperio en América y frenar Estados Unidos. Y por último, la unificación alemana. En este acontecimiento, el Segundo Imperio demostró el poderío francés y logró imponerse a Australia. A pesar de su fracaso, se dio lugar a una serie de cambios en el continente como la eliminación de los últimos vestigios feudales, la abolición de la servidumbre, la represión de los movimientos obreros, la promulgación de constituciones de corte liberal y el fortalecimiento de las ideas nacionalistas en Italia y Alemania.
3: Ahora hablaremos del nacionalismo. Este tuvo sus orígenes en el pensamiento filosófico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que estableció una nueva concepción del Estado como nación ligado a la defensa de los derechos humanos y de la identidad nacional. Las agitaciones nacionalistas reprimidas en Alemania e Italia desde las revoluciones de 1830 y 1848 conducirían años más tarde a los procesos de unificación de estos países, los cuales se consolidaron en 1870. ¿Cómo aparece el nacionalismo? Bueno, mediante ideas liberales de la Revolución Francesa, invasiones napoleónicas, decisiones que tomaron en el Congreso de Viena de, y el deseo de crear naciones independientes. ¿Cómo influye? Bueno, algunos países desarrollaron una conciencia nacional con sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por su cultura, idioma, religión, pasado común, costumbres y tradiciones.
4: En la unificación italiana transcurre de 1815 a 1871, dividida desde la caída del imperio romano de accidentes. Fue conocida como resurgimiento. Fue el resultado de varias guerras, apuestas arriesgadas, complejas tramas políticas, traiciones y algún golpe de suerte. La península itálica estaba compuesta por varios estados, el Reino Lombardo Veneto, Bajo el dominio austriaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte, el reino de dos Sicilias, entre otros. Varios intentos de unificación fueron aplastados principalmente por gobiernos austríacos y sus aliados. La hábil política del conde de Cobourg. Ministro del Reino de Cerdeña logró interesar al emperador francés Napoleón III en la unificación territorial de la península, que consistía en expulsar a los austriacos del norte y crear la Confederación Italiana. En la derrota del Imperio austriaco por el ejército francés y sardo-piamontés, el acuerdo no se cumplió integralmente. Durante la guerra salieron insurrecciones a los Ducados del Norte que pidieron y obtuvieron la anexión de Piamonte-Cerdeña con lo cual se cumplió la primera fase de la unificación. En la segunda fase se logró la unión del sur cuando Garibaldi, inconforme con el tratado de, entre Combo y Napoleón, se dirigió a Sicilia, con las camisas rojas conquistándola y negándose a entregarla a los Piamontes.
1: Hablaremos de la unificación alemana, los cuales eran los estados germánicos más industrializados, como era el caso de Prusia, la cual era la posible defensora de intereses políticos y económicos, además de las ya mencionadas revoluciones industriales y el surgimiento de ideas nacionalistas y liberales. Como idea principal era la separación de Austria y así poder formar un estado nacional. Pero Guillermo de Prusia eh, nombra a Otto von Bismarck, como pretensor a instalar la Gemiona Prusiana, la cual da formación al Solvein o la Unión Adonera Alemana. Esta facilita la industrialización y el desarrollo de comunicaciones ferroviarias, pero algunos causantes fueron el Congreso de Viena, la cual divide 39 estados bajo la tutela de Austria o la Confederación Germánica. Además, algunas guerras logran su unificación, las cuales fueron las guerras de los deducados, la guerra austro-prusiana y la guerra de Franco-prusiana, que lograban recuperar los deducados que estaban en poder en Dinamarca. Además, se convirtió en el estado más importante de la confederación germánica, además de reforzar fronteras, debilitar a Francia y formar una unificación para que así está fuera bajo germiona prusiana la unificación de Alemania. final de nuestro episodio, ojalá y te haya gustado mucho así que nos vemos en uno nuevo, adiós